0: 사랑하는 성도 여러분, 식물은 빛의 방향과 강도에 따라 자신의 성장 방향을 조절합니다. 그렇게 식물이 자라는 모습을 보면 신기한 형상을 발견할 수 있습니다. 예를 들어 해바라기나 어떤 식물은 화분에 옮겨 심어 창가에 놓아두면 며칠이 지나면 식물의 줄기와 잎이 창쪽을 향해 굽어 있는 모습을 볼수 있습니다. 또 햇살이 거의 들어오지 않는 산림 속에서도 대부분의 식물들은 어떻게든 빛을 향해 줄기를 뻗어나가는 것을 볼수 있지요. 이렇게 식물이 빛을 감지하고 그에 대한 반응을 보이는 적응 형상을 빛의 굴광성이라고 합니다. 한편 어떤 식물은 빛이 오는 반대 방향으로 자라기도 하는데 이는 식물의 종류에 따라 빛의 자극에 반응하는 성질이 다르기 때문입니다. 이렇게 영, 이런 렇게이 것을 영적으로 적용해 보면 우리 사람에게도 이와 같은 모습이 있는 것을 볼수 있습니다. 사람의 마음 안에는 선한 마음과 악한 마음이 있는데 선한 마음은 하나님께로부터 온 것이므로 선을 좋아하고 진리를 쫓으려 합니다. 반면에 악한 마음은 원수막에 속하여 어두움을 좋아하고 점점 죄악 가운데 빠져들게 합니다. 이처럼 사람의 마음이 얼마나 선하고 악하냐에 따라 어떤 사람은 진리를 쫓아 빛으로 나오기도 하고 어떤 사람은 악을 쫓아 어두움에 물들어 가기도 합니다. 우리는 방송을 통해 어렵고 힘든 환경을 비관하여 극단적인 선택을 하거나 일생을 어둠의 길로 행했다라는 뉴스를 자주 접할 수 있습니다 반면에 똑같이 어렵고 힘든 상황 속에서도 어떤 사람들은 뼈를 깎는 아픔과 어려움을 이겨내서 결국에는 승리하고 자신과 같은 처지에 있는 사람들을 도우며 보람된 삶을 살아가는 것을 볼수 있지요 또 한순간의 실수로 죄를 지었다가도 나중에 돌이켜 성실한 시민으로 살아가는 사람도 있습니다. 이를 통해 알수 있는 것은 바로 선한 양심을 가지고 있고 중심이 바른 사람은 어떠한 환경과 조건 속에서도 빛을 쫓아 나오는 것과 어둡고 힘든 환경 속에 인해 어두움에 물들었을지라도 돌이켜 빛을 쫓아 나오려고 한다는 것입니다. 이 시간 말씀이 생명과 능력이 되셔서 아름다운 열매를 맺을 수 있으시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 요한복음 3장 21절에 보면 진리를 쫓는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라고 했습니다. 여기서 진리를 쫓는 자란 예수 그리스도를 구세주를 영접하고 하나님의 말씀을 지켜 행하는 사람을 말합니다. 이런 사람은 빛의 행함을 통해 하나님께로부터 왔음을 증거합니다. 그러면 빛이란 과연 무엇일까요? 빛은 영적으로 어두움이 전혀 없는 영원하고 온전하신 하나님을 의미합니다. 즉, 온전하신 하나님의 영의 마음이 밖으로 나타난 상태를 빛이란 단어로 표현한 것입니다. 요한 일서 1장 5절에 보면 우리가 저에게서 듣고 너희에게 전하는 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어두움이 조금도 없으시니라고 했고 야고보서 1장 17절 후반절에는 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라고 했습니다. 또한 요한복음 1장 1절에서 5절에는 하나님의 아들이신 예수님을 빛이라 증거하고 있고 베드로전서 1장 19절에는 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도라고 했습니다. 즉 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오신 예수님께서는 본질상 하나님과 하나이시며 생명의 빛으로 모든 사람들을 비추신다는 말씀입니다. 따라서 빛을 한하나님이시요 예수 그리스도이시며 진리의 말씀 자체가 되는 것입니다. 이는 한 사람이 가정에서는 아버지, 남편, 아들이 되기도 하고 직장에서는 동료, 상사, 부하 직원이 되기도 하는 등그 역할의 상황에 따라 달라지는 것과 같은 이치입니다. 즉 하나님은 빛이시고 이 빛은 진리의 말씀이며 이 말씀이 육신을 입고 오신 분이 바로 예수 그리스도이십니다. 그리고 말씀 자체가 되시는 예수 그리스도께서는 십자가를 지심으로 사랑을 완성하시고 온 인류를 구원하셨으니 참된 도의 길이 되십니다. 그러므로 빛을 쫓아가는 사람들이란 과연 어떤 사람인지 네 가지 경우로 나누어 살펴보도록 하겠습니다. 첫째로 빛을 쫓아 나오는 사람들은 하나님의 말씀 듣기를 사모하고 주야로 그 말씀을 묵상하는 사람입니다. 하나님을 믿지 않는 사람들은 비진리를 쫓아 어두운 가운데 살아가지만 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님의 자녀가 되면 성령께서 각 사람의 마음 안에 오셔서 거하시게 됩니다. 성령은 곧 하나님의 마음으로서 성령을 받은 사람은 자연히 하나님의 속성인 빛이 좋아지고 진리인 하나님의 말씀 듣기를 사모합니다. 성경상에서 하나님의 말씀을 지극히 사랑했던 사람의 예로는 다윗을들수 있습니다. 다윗은시편 119편 97절에 고백하기를 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종의 묵상하나이다 라고 했습니다. 그러면 왜 주의 법이 사랑스럽다고 하는 것일까요? 가령 하나님의 자녀가 누구를 미워한다면 그것은 비진리며 이 하나님의 법과 반대가 되는 것입니다. 이렇게 비질리가 있는 만큼 성령이 탄식하시므로 마음이 평안치 못하고 고통이 따르게 되지요. 그런데 원수를 사랑하라는 하나님의 말씀을 듣고 미움을 버리고 사랑의 마음을 품으면 어느 누구와도 걸리지 않으니 마음이 평안할 뿐 아니라 위로부터 오는 기쁨으로 충만해집니다. 10편 19편 9절에서 10절에는 여호와를경외하는 돈은 정결하여 영원까지 이르고 여호와의 규례는 확실하여 다으로우니 금, 곧, 많은 정금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다 라고 말씀하십니다. 우리 성도님들 중에는 교회 나오기 시작하면서부터 말씀을 얼마나 사모하는지 시간만 나면 거의 모든 말씀을 들겨 듣는 분들이 많이 있습니다. 길을 가거나 차를 탈 때도 물론이고 식사할 때도 심지어는 화장실을 갈 때에도 말씀을 듣는 것이지요. 예전에는 신한생활을 하였지만 생명의 말씀을 찾아 갈급해 있던 중 당회자님의 설교 십자가의 도와 믿음의 분량 등의 말씀을 들으며 궁감했던 분야들이 하나하나 풀어지니 성령이 충만해지고 이로 말할 수 없이 큰 기쁨을 체험하는 분들이 많이 있을 것입니다 어떤 성도님은 먼저 교회 오신 성도님들과 믿음의 교제를 하기 위해 이전 설교까지 양식 삼아야겠다라는 마음으로 열심히 말씀을 들으시면서 작은 사명이라도 기쁨으로 봉사합니다 이처럼 빛을 쫓아 나오는 사람은 하나님 말씀 듣기를 즐거워하게 됩니다. 이제는 양심과 도덕적인 가치관이 기준이 되는 것이 아니라 하나님의 말씀이 기준이 되는 것입니다. 자신이 살아온 20년, 30년, 40년, 50년의 삶이 옳다는 것이 아니라 진리의 말씀 안에서 배운 하나님의 말씀이 기준이 되어 자신을 변화시켜가는 것입니다. 어느 송도님이 그런 고백을 하셨습니다. 붕성에 참석하여 말씀을 듣다가 콩지, 팥지, 신데렐라 등의 동화의 말씀을 듣게 되었습니다. 여러분 너무나 잘 아시죠? 그런데 그 말씀을 듣다가 펑펑 울기 시작했습니다. 아버지 콩지의 마음은 이렇게 선한데 신데렐라의 마음은 이렇게 선한데 저는 서운하였고 감정을 가졌고 저는 상대의 마음이 되어주지 못했고 조금 불리기에도 이렇게 불편한 마음을 가졌습니다 호미를 메면서 콩지는 호미를 메면서 나는 나이무 호미라 부러졌고 파찌는 쇠호미로 열심히 조금 한 평을 메고 본인은 한 50평, 100평을 맵니다 그런데 불평하지 않고 파찌가 일을 많이 안 해봤는데 잘할 수 있을까? 어렵지 않을까? 오히려 상대를 배려하는 마음입니다 그 말씀을 듣는데, 너무나 잘하는 말씀이어서, 이야기입니다. 그냥 동화입니다. 그런데, 펑펑 눈물을 흘리며, 아버지, 나는 콩자같이 못했습니다. 나는 신데라와 렐 같이 못했습니다. 그런 마음이 되기를 원합니다. 더 선하고, 더 하나님이 원하시는 아름다운 마음, 빛의 마음, 진리의 마음이 되기를 원합니다. 라며 눈물로 그 동화를, 그 이야기를 다시 떠올렸다라는 간증을 들을 수 있었습니다. 지금 현대인들이 판단한다면 오히려 파찌나 계모와 신델라의 언니들이 더잘 사고 있다고 생각할 것입니다. 흥부보다는 노부와 같은 삶을 추구할 것입니다. 하지만 진리는 명백히 말씀하고 있습니다. 낮아지는 삶, 섬기고 양보하는 삶, 이해하는 삶, 손해보는 삶을 살라고요. 우리는 예배나 기도, 성경 말씀을 통해서 아버지 하나님께서 원하시는 진리의 말씀을 사모해야 하고 그 말씀을 향해 날마다 새롭게 새롭게 변화되어 가야 하겠습니다. 두 번째로 빛으로 쫓아오는 사람은 하나님의 말씀을 사모할 뿐 아니라 들은 말씀을 지켜 행해 나가는 사람입니다. 즉 하나님의 말씀에 하라는 것을 행하고 하지 말라는 것은 하지 않으며 지키라는 것을 지키고 버리라 하는 것을 버리는 사람이지요. 누가 시켜서 또는 두려운 마음에 억지로 하는 것이 아니라 하나님 말씀을 듣고 믿고 사랑하기에 말씀을 지켜 행하는 자체가 기쁘고 행복한 것입니다. 요한 1서 5장 3절에는 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다라고 했습니다. 빛을 쫓는 사람이 힘들게 지키겠습니까? 더구나 누군가에게 이끌려 억지로 교회를 나오지 않으려고 할 것입니다. 하나님의 말씀을 듣는 것이 즐겁고 행복하며 믿음의 형제들과 교제하는 것이 기쁘기에 안식일을 거룩히 지키고 신령과 진정으로 예배를 드리는 것입니다. 또한 하나님 앞에 11조나 감사의 물을 드릴 때도 왜 교회에 나가며 꼭 11조를 해야 하나 하는 것이 아니라 우리를 위해 독생자 예수를 화목재물로 주신 하나님을 사랑하기에 중심에서 감사하는 마음으로 드립니다. 자신이 먹을 것, 입을 것을 아껴서라도 하나님 앞에 더 드리고자 하는 마음이지요. 구제를 하거나 봉사를 할 때도 마찬가지입니다. 빛을쫓는 사람은 나는 이렇게 구제했는데 누가 알아주지 않나? 남이 안 보는 데서 이렇게 봉사하는데 어떻게 더큰 사명을 주어질까? 라고 생각하는 것이 아니라 선을 쫓는 그 자체가 즐거워하고 행복해하는 것입니다 값없이 주신 은혜와 구원의 섭리에 감사하고 아버지 하나님의 은혜가 너무나 감사하기 때문이지요 그리고 점점 주님의 마음을 닮아가니 자신의 한 일에 대한 대가가 주어지지 않는다 할지라도 상관치 아니하고 선을 행해 나갑니다 또한 빚을 쫓는 사람은 기도할 때도 중원 반하지 않습니다 야곱이 약국강 강가에서 환도뼈가 위골될 정도로 간절히 기도했듯이 엘리아가 갈멜산에서 얼굴이 무릎 사이로 들어갈 만큼 간절하게 기도했듯이 전능하신 하나님 앞에 중심을 다해 힘쓰고 애써 간절히 기도합니다. 이렇게 믿음으로 사랑으로 기도하면 성령의 충만함을 입고 위로부터 주시는 힘과 능력을 힘입어 능이 원수마귀와 세상을 이기고 온전히 빛가운데 행할 수 있게 됩니다. 아, 그러므로 고린도전서 3장 18절에 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 미련한 자가 되어라 고 말씀하신 것처럼 세상의 지혜는 하나님 앞에 미련한 것임을 알아야 합니다. 아, 야고보서 3장 17절에 오지 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극률과 선한 열매가 가득하고 편벽과 거짓이 없나니 라고 말씀하셨듯이 우리가 성결을 이루고 빛으로 들어가는 만큼 하늘로부터 지혜와 명철이 옵니다. 세르살렘은 열두 문은 모두 진주로 되어지고 길가운데는 하나님과 어린 양의 보좌로부터 수정같이 맑고 맑은 생명수 강이 흐르고 있으며 강 좌우에 생명나무가 있어 1 2 가지 실과를 달마다 맺으니 그 아름다움은 상상할 수 없을 정도입니다. 뿐만 아니라 하나님의 영광이 비치고 어린양이 그 등이 되심으로 해나 달의 비침이 필요 없다고 했습니다. 그러니 우리는 이렇게. 빛으로 환하고 갖가지 아름다운 보석들로 광채를 바라는 새 예루살렘을 뜨겁게 사모하며 변화없이 달려가야 할 것입니다. 그런데 중요한 것은 우리의 선교된 상태에 따라 그 영적인 빛이 달라지므로 하늘나라에서는 그 빛깔에 맞는 처소가 결정된다는 사실입니다. 한 예로 출애굽기 34장 30절에서 35절에 보면 모세가 십계명을 들고 내려왔을 때 얼굴에서 나는 광채로 인해 백성들을 가까이 하게 두려워하니 수건으로 그 얼굴을 가린 것을 보면 쉽게 이해할 수 있습니다. 맑은 날 중천에 떠 있는 해를 똑바로 쳐다볼 수 없고 잠시 순간만 쳐다보아도 앞이 잘안 보이듯이 어두운 가운데 있는 사람들은 빛 가운데 계신 하나님을 배울 수가 없습니다. 따라서 새예루살렘에 들어가기 위해서는 먼저 어둠 속에 속한 비진리를 모두 벗어버리고 열심히 진리를 쫓아 빛 가운데 나아가야 한다는 것을 여러분 모두가 마음 중심에서 깨달으시기 바랍니다. 이번 은사집회 때 환상을 보여주셨습니다. 말씀을 통해 자신을 발견하고 변화되고 깨닫고 이렇게 많은 분들이 그러하다고 간증을 하십니다. 그런데 어, 말씀 중간에 성도님 한 한분한 분들을 어, 그 수술대 위에 올려져 있고요, 그리고 어, 의사 의사 선생님들이 예리한 칼로 수술을 하듯이 자신의 죄성을 도려내는 모습을 보여주셨습니다. 그럴 때 그분들의 고백이 미움을 갖고 있던 분들이 저는 살인자였습니다. 고백합니다. 저는 사울과 같은 사람이었습니다. 라고 고백을 하며 자신의 조금의 질성들까지라도 발견하고 깨닫고 자신의 모습을 나는 그런 모습이 아닙니다. 나는 안 그랬습니다. 하는 것이 아니라 발견하고 깨닫는 것을 보며 너무나 감동이 되었습니다. 어, 각종 예배 말씀을 통해서 또 은사집회를 통해서 치료받고 축복받고 응답받아가는 것도 너무나 감사하지만 자신을 발견할 수 있는 것 그래서 더빛 가운데 나오고 더선 가운데 나올 수 있다는 것이 너무나 감사한 일입니다. 대개 성도님들은 빛의 말씀을 사모함으로 말씀을 통해 자신의 어둠을 발견케 하신 은혜에 감사하게 됩니다. 발견하여 어둠을 벗고 빛으로 나올 수 있기 때문입니다. 하지만 발견되는 자체로 끝나는 것이 아니라 일시적인 변화로 끝나는 것이 아니라 그 말씀 그 진리가 기준이 되어서 간절한 기도와 행함으로 자신을 온전히 바꾸어 나가는 것이 중요합니다 주님을 닮아가는 삶 진리 빛으로 나아가는 삶이 얼마나 행복하고 감사한 것인지 생각하며 열심히 진리로 바꾸어 가야 하는 것입니다 셋째로 빛을 쫓아 나오는 사람은 하나님께서 주시는 사명을 귀히 여기고 충성되이 감당해 나가는 사람입니다. 사도행전에 나오는 아굴라 부부가 바로 그러했지요. 이들은 사도바울이 2차 전도여행 중 고린도를 방문했을 때 만나게 된 사람들로서 하나님의 일을 이루는데 큰 도움이 되었습니다. 고린도에는 그리스도인이 없었으므로 사도 바울은 생업을 위해 천막 제조업을 종사하였으며 하나님의 복음을 증거했습니다. 이때 같은 직업에 종사했던 사람이 바로 아굴라였는데 그는 자신의 집을 성도들의 모임 장소로 내어줌으로써 사도 바울이 마음껏 복음을 증거하고 그곳에 초대교를 세울 수 있도록 배려해 주었습니다. 이때 아굴라 부부가 얼마나 충성되 사도 바울을 도왔는지 로마서 16장 4절에 저희는 내 생명을 위하여 자신의 목이라도 내어 놓았나니 나쁜 아니라 이방인의 모든 교회도 저희에게 감사하느니라는 말씀을 눈만 보아도 잘알수 있습니다. 이들은 자신의 모든 것을 아끼지 않고 하나님의 나라 하나님의 일을 하는 사도 바울을 도와 헌신하고 봉사하였습니다. 그래서 사도 바울은 로마에 있는 각 교회 성도들의 안부를 물을 때도 그곳에 있던 그들의 소식을 맨 처음 물을 때 로마 감옥에 있으면서도 에베소에 있는 그들의 소식을 궁금해했습니다. 이처럼 빛을 쫓아 나오는 사람들은 아무리 작은 일이라 할지라도 자신의 사명을 귀여기고 충성합니다. 설령 그것이 드러나지 않는다 할지라도 하나님께 무언가 해드리고 싶은 뜨거운 마음에 자신의 할 일을 스스로 찾아 행하고 오직 감사함으로 열심히 사명을 감당해 나갑니다. 우리 성도님들의 고백도 현장 예배를 드리니 너무나 행복하다 합니다. 봉사하는 시간이 행복하고 국수를 끓이고 안내를 보며 행사를 준비하는 시간이 복대다고 합니다 특별히 12월에는 크리스마스를 맞아 성전 장식 및 각종 봉사를 하며 행복해하는 성도님들의 간증을 들을 수 있었습니다 본인의 재정을 들여서 봉사를 하면서도 또 퇴근하고 열심히 봉사하면서도 이렇게 봉사할 수 있음이 행복하고 사명을 감당할 수 있음이 행복하다라는 간증들을 들을 수 있었습니다. 말씀을 통해 은혜를 받고 진료로 변화되는 만큼 주의 일을 하고 싶고 충성하고 봉사하고 싶은 것입니다. 하나님 나라의 일을 하는 것이 행복하고 내 시간과 물질을 드리고 마음을 드리는 시간이 행복한 것입니다. 하나님을 사랑하여 중심에서 우러나오는 충성은 어떤 상황에도 변함이 없습니다. 일하다가 사랑과 부딪히거나 내 생각에 맞지 않을 때 힘들어하며 멈추는 것이 아니라 나를 구원해 주시고 천국 소망을 주신 아버지 하나님 은혜에 감사하여 변함없이 충성하는 것입니다. 사명을 감당하며 충성하는 중에 혹내 생각과 맞지 않거나 애매한 말을 듣거나 그런 상황이 생겼을 때도 받은 바 은혜를 생각하며 감사로 마음을 바꾸어 가야 합니다. 사람이나 환경이 내 생각까지 맞지 않을 때 원망하고 불평하는 것이 아니라 나를 위해 생명까지 내어주신 주님의 사랑을 생각하며 감사로 사명을 감당해 가야 합니다. 그렇게 작았던 내 마음과 내 그릇을 넓힐 때 많은 사람이 기댈 수 있는 큰 나무가 되어가는 것입니다. 큰일을 맡았다고 해서 무조건 큰 사람이 되는 것이 아니라 큰일을 감당해가며 다가오는 연단 속에서 자신을 발견하며 작았다는 마음을 넓혀갈 때큰 그릇이 되는 것입니다 사명을 감당하고 하나님의 일을 할때 자신의 부족을 발견할 수 있지만 그 부족한 시간들을 믿음으로 인내하며 큰 마음으로 바꾸어 갈때 결국 큰 나무가 되고 많은 사람이 기댈수 있는 것입니다 마지막으로 빛을 쫓아 나오는 사람은 하나님의 나라와 을을 위해 목숨도 아끼지 않고 바치는 사람입니다. 대표적인 예로 사도 바울을 들수 있는데 그는 철저히 바리새인으로서 처음에는 그리스도인들의 이단인 줄 알고 열심으로 핍박했습니다. 스데반 집사가 순교할 때도 이를 마땅히 여겼고 그 옆에서 죽이던 사람들의 옷을 지켜주었으며 집집마다 들어가서 그리스도인들을 끌어다 감옥에 가둔 일을 앞장섰습니다. 그러던 사도 바울이 대제사장에게서 그리스도인들을 잡아오기 위해 공문을 얻어 담에색으로 가까이 이르렀을 때 마음을 돌이키는 극적인 사건이 일어났습니다. 바로 그곳에서 홀연히 하늘로부터 빛이 비치더니 사오라 사오라 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐는 주님의 음성을 들었습니다. 그 사도 바울은 완전히 변하여 예수가 하나님의 아들이심을 전파하며 담에 세계 사는 유대인들을 굴복시키는가 하면 수많은 고난 중에서도 담대의 주님의 복음을 증거했습니다. 고린도우서 11장에 보면, 사도바울이 4 0에 하나 가만매를 다섯 번 맞았으며, 세번퇴장에 맞고, 한번 돌에 맞고, 세번 파산하는데 일주야를 기품에서 지냈으며, 여러 번, 어, 어, 강, 여러 번 여행에 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 강야의 위험과, 바대의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이고 목마르며 여러 번 굶고 춥고 혀벗는 등 수많은 고난을 당했다고 기록하고 있습니다. 그러나 이외의 일을 고사하고 오히려 사도와의 마음 속에 날마다 눌리는 것이 있었는데 그것은 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이었습니다. 또 고린도전서 4장 13절에는 우리가 지금까지 세상의 더러운 것과 만물의 찢기같이 되었도다 라고 고백하였습니다. 이러한 큰 고난도 사도 바울에게는 아무 문제가 되지 않았습니다. 오히려 고린도후서 4장 17절에 우리의 잠시 받는 환란의 경한 것이라고 말하며 오직 장차받을 영광을 생각하고 감사와 찬미로 일생을 보냈습니다. 뿐만 아니라 로마 감옥에 갇혀서 죽음이 임박했을 때 사도 바울의 상황은 어떠했습니까? 그의 종역자였던 대만은 세상을 사랑하여 바울을 버리고 갔고 알렉산더는 착한 양심을 버리고 그 믿음에 관하여서도 파산하였기 때문에 돌이어 바울에게 해를 많이 입히는 사람이 되었으며 다만 누가와 몇몇 사람만이 그의 곁에 남아있었습니다. 평생의 복음을 전하기 위해 달려왔건만 막상 죽음을 앞둔 상황에서는 디모데 후서 4장 16절에 내가 처음 변명할 때 나와 함께 하던 자가 하나도 없고 다 나를 버렸나니 라고 말한 대로 많은 사람이 사도바오를 배신하고 돌아섰던 것입니다. 그럼에도 사도바울은 낭망치 않고 도리어 그들의 불쌍히 여고 저희에게 허물을 돌리지 않기를 원했습니다. 그리고 디모데우서 4장 17절에 주께서 내 곁에 서서 나를 강건케 하셨다라고 증거하고 있듯이 사도바울은 어떠한 상황에서도 오직 주님만을 바라보며 주님의 일을 이루기 위해 힘써 달려왔습니다 결국은 칼로 목베임을 당해 순교하기까지 자신을 온전히 헌신함으로 당시 세계의 중심부라 할수 있는 로마에 복음의 꽃을 찬란하게 피우는 데큰 역할을 감당했습니다. 레, 예레미야 선지자는 조국의 조국 유다가 망할 때 시스기야 왕이 두 눈을 뽑히고 쇠사들에 결박되어 많은 백성들과 함께 바벨론으로 끌려가는 비극을 목격하였습니다. 그뿐만 아니라 제스의 사장들의 성전에서 죽임을 당하는 것을 보았고 심지어 여인들이 먹을 것이 없어서 자기 자식을 삶아 먹는 것을 보았습니다. 거짓 선지자들은 유다가 망해 포로로 끌려갈지라도 2, 3년만 지나면 돌아온다 장담했지만 예레미야는 70년이 지나야 돌아온다고 예언했기에 사람들을 그를 매국노처럼 여겼습니다. 예레미야의 사명은 유다, 멸망을 예언하며 바벨론을 항복하고 포로로 잡혀가는 것이 하나님의 뜻임을 외치는 것이었습니다. 그러나 끝내 하나님의 뜻과 어긋나게 가는 백성들을 보며 예레미야는 하나님 앞에 늘울 수밖에 없었습니다. 그래서 우리는 그를 눈물의 선지자라고 부릅니다. 그 사명을 감당하다가 옥에 갇히기도 하고 핍박을 받았지만 또오게서 풀려나면 목에 멍해를 메고 하나님의 뜻을 전했습니다. 교회 역사를 살펴보면 하나님의 기뻐하신 뜻을 위하여 자신의 생명을 아끼지 않고 드렸던 믿음의 선진들이 많습니다. 베드로는 십자가에 거꾸로 매달려 죽었고 야고보는 칼로 목베임을 당했으며 요한은 펄펄 끓는 기름가마에 던져졌으나 죽지 않자 반모섬으로 유배되었습니다. 이처럼 심한 박해 속에 죽어간 순교자들도 대부분 자신이 그리스도임을 부인하면 살수 있는 기회가 있었습니다 그러나 그들은 그리스도임을 부인하는 대신 차라리 죽음을 택하였습니다 자신의 죄짐을 대신 담당하시고 참혹한 십자가에 달려 죽으신 주님을 위하여 생명까지 드릴 수 있음을 오히려 기뻐하며 죽음을 맞이했습니다 주 2세기에는 기독교에 대한 박해가 더 심해져서 기독교인들은 공공장소에 출입이 금지되기도 했습니다. 기독교인이라는 이유로 거리에서 폭도들에게 돌을 맞는 등 항상 위험을 동반한 신앙생활을 해야 했습니다. 특히 교회 지도자들은 대상으로 한 박해가 극심하였습니다. 안디오 교회의 감독이었던 이그나티우스는 로마의 콜로세움에서 맹수에게 물려 순교했는데 죽기 전에 그는 맹수의 이빨 사이에 낀 하나님의 곡식으로 빠져서 주님을 위해 거룩한 빵이 되고자 한다는 감동적인 말을 남겼습니다. 또 다른 예로 사도 요한의 제자요서버마의 어, 교회의 감독이었던 폴리갑을 들수 있습니다. 폴리갑은 로마의 집정관 앞에서 압송되어 로마의 황제 가이샤를 주로 고백할 것을 강요당했습니다. 폴리갑이 이를 거절하자 집정관은 여러 가지로 위협하면서 그의 신앙을 굴복시키려 했지요. 그러나 어떤 위협 속에서 굴복지 않자 집정관은 최종적으로 내가 한 번만 굴복하면 석방시켜주겠다라고 제안했습니다. 그때 폴리갑은 내가 86년 동안 그리스도를 섬겨왔으나 그분은 나에게 어떤 잘못도 행하지 않았는데 내가 어떻게 나를 구해준 나의 왕을 욕할 수 있겠소라는 유명한 답변을 합니다. 결국 폴리갑은 화형을 당하여 주님 품에 안겼습니다. 기독교인들에 대한 핍박이 날로 심해지고 장기화되자 성도들은 피난처를 찾아 떠났는데 그곳이 바로 지하 동굴 묘지로 알려진 카타콤입니다. 카타콤에 피한다 해도 얼마, 언제 잡혀 죽을지 알지 못하는 불안감과 위험이 항상 도사리고 있었습니다. 이런 환경 속에서 하루 이틀이 아닌 수년 혹은 수십 년을 지냈던 것입니다. 카타콤의 성도들이 시체가 매장된 음산한 땅속에 사는 것은 마치 죽음 속에 사는 것이라 할 만큼 비참한 생활이었지만 오직 주님을 향한 사랑으로 모든 것을 견뎌냈습니다. 매일같이 기도와 찬미로 주님의 사랑을 되새기며 먼저 간 형제들이 천국에서 누릴 즐거움을 이야기했습니다. 비록 몸은 점점 여유와 같지만 내가 속히 오리라 하신 주님의 말씀이 속히 성취될 것을 바라며 기쁨으로 생활했던 것입니다. 새벽이 가까울수록 어둠이 짙은 것처럼 로마에서 기독교에 공인되기까지 있었던 마지막 박해는 참으로 가혹했습니다. 박해가 어찌나 극심했던지 그 시기가 지난 후 몸에 채찍자궁이나 고문의 흔적이 없으면 신앙을 의심할 정도였다고 합니다. 마침내 주 313년 콘스탄니루스 대제가 기독교를 공인함으로써 박해는 일단락 지어졌습니다. 이처럼 생명도 아끼지 않는 초대교의 순교자들로 인해 세계선교는 신속히 이루어졌고 우리나라도 순교자들로 인해 복음이 전파되었습니다. 그때에 비해 우리는 편하게 신앙생활할 수 하고 있다고 하시겠습니까? 현재는 더 놀자 쉬자 합니다. 금요일은 불타는 금요일이라 이름하여 실컷 놀고 먹고 마시며 보내거나 금토일을 즐겁게 재밌게놀수 있는 프로그램도 많이 있습니다. 이러한 풍조가 난무하는 세상 속에서 온전한 주의성소를 하고 기도생활을 한다는 것이 얼마나 자신을 지켜야 하는 일인지 생각해 보았습니다. 성결의 복음은 적당히 신앙생활하고 적당히 말씀대로 살자가 아니고 피 흘리기까지 죄를 버리며 죽도록 충성하고 하나님의 영광을 위해 사는 삶입니다. 그런데 이러한 삶을 당의자님이 사셨고 직무대의님이 사셨습니다. 전 그분들을 보며 생각해 보았습니다. 나를 온전히 비우고 아버지 하나님 나라를 위해 사는 삶 영혼들을 위해 살되 생명까지라도 기꺼이 드릴 수 있는 삶이라고 생각합니다. 그리고 저도 그런 삶을 닮아가기 위해 열심히 말씀을 묵상하고 마음을 읽는 이 시간이 너무나 행복합니다. 우리 사랑하는 성도님들도 이 시간이 행복하다, 감사하다, 더 빛으로 나오고 주님을 닮는 삶, 악은 모양이라서 발견하여 벗어버리기 위해서 내 안에 발견하는 악이 너무나 감사했고 눈물을 흘리며 빼내기까지 기도하고 더 충성하고 더 변화되기 위해 달려가는 이 시간이 너무나 감사하다 행복하다 하실 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 자녀들이라면 성경의 말씀대로 아버지 하나님께서 기뻐하시는 우리도 거룩하여지고 아버지 하나님께서 온전하시니 우리도 아버지를 닮아 온전해져야 하며 아버지 하나님께서 영이시니 우리도 영이 되어야 합니다. 그러니 사소한 일로 걸려 넘어지고 시험에 드는 일은 결코 없어야 합니다. 정령 믿음이 있고 천국에 소망이 있는 사람은 사도바울처럼 현재의 고난이 오히려 감사하고 기뻐할 수 있는 조건이 됩니다. 그리고 그래서 마태복음 5장 11절에서 12절에도 나를 위하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워라 하늘에서 너희의 상이 큼이라고 말씀하십니다. 우리 주님께서 주님으로 인해 핍박받는 사람들을 어찌 사랑하지 않으시며 하늘나라에서 어찌 큰 상으로 갚아주시지 않겠습니까? 그러므로 영원한 천국을 바라보고 믿음을 굳게 하심으로 이 땅에서 잠시 잠깐 받는 고난을 오히려 기쁘게 여기고 감사하시기 바랍니다. 빛을 쫓아 나오는 사람들의 모습은 이처럼 아름답고 고귀한 것입니다. 마치 빛을 분해하는 분광기의 빛을 비추어 보면 단면의 빛이 형형색색의 무지개 빛으로 나타나듯이 영적인 빛의 아름다움도 다이나 사도바울과 같이 빛을 쫓아 나오는 사람들을 통해 한층 더 가깝게 느낄 수 있습니다. 하나님께서 우리를 부르신 목적도 바로 여기에 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 이렇게 아름답고 행복한 빛의 차원에 신속히 들어가고 싶지 않으십니까? 그렇다면 이 시간에 말씀드린 대로 빛을 쫓아 나오시기 바랍니다. 빛을 쫓아 나오는 사람은 첫째로 하나님 말씀 듣기를 사모하는 사람이요 둘째로 하나님의 말씀을 지켜 행하는 사람이며 셋째로 자기에게 맡겨진 사명을 귀히 여기고 충성되이 감당하는 사람이라 했습니다. 또한 하나님의 나라와 의를 위해 생명까지 아끼지 않는 사람이 빛을 쫓아 나오는 사람이라 했습니다. 바로 이런 모습이 될때 빛이 신 아버지 하나님의 사랑과 축복을 받게 됩니다. 우리 주님께서 세상을 이기셨듯이 빛을 사랑하는 사람들은 원수막이 어둠을 물리치고 오직 아버지 하나님께 영광만 돌려나갈 수 있습니다. 오늘 말씀을 통해 여러분 모두 날마다 아름다운 빛을 쫓아 나오심으로 이 땅에서 만사형통의 복을 받을 뿐만 아니라 장차 하나님의 보좌가 있는 세루살렘에서 영원한 행복을 누리시길 바랍니다.